0: Shinsu passe devant. Il n'en peut plus d'entendre Hulaire parler des concerts alors qu'il a clairement mieux à faire. Ilyas est juste derrière lui, il quitte l'ambassade et ils vont droit vers la flamme. La Valkyrie espère y trouver Hiro et Ergador pour les prévenir des problèmes qui viennent de surgir. Shinsu, je pense que tu peux aller directement au bateau des grands marchands. Je préfère pas. Mais pourquoi ça Bah ben, je vais me paumer. Ilyas s'arrête agacé, puis tend son bras dans une direction. La ville est bondée et très animée, ses rues sont tentaculaires... Mais la guerrière pointe une colonne de fumée facile à repérer. Jinsu la regarde avec un air assassin, puis silencieux, il part sans entrain. Quand Ilias arrive au quai où la flamme est amarrée, au même instant, un tico passe entre ses pieds. Elle soupire, car elle n'y avait pas pensé. Il va vraiment falloir que je m'y fasse. Furéernir Nirnek, un jeune Valkin, annonce son arrivée. C'est le membre de l'équipage de Fergok en charge de la vigie. Son pelage est clair et tacheté, et il est toujours perché ou en train d'escalader. Hiro et Ergador sortent pour la saluer. Le kobold lui a même ramené une tasse de thé. Ergador, lui, est trempé. Il vient d'aller se baigner pour se laver. Rudimentaire, certes, mais c'est déjà bien. Il a eu un entraînement très dur ce matin. Et tu n'as pas vu Relork ou remarqué quelque chose de curieux Ilyès sait qu'il s'entraîne au niveau du jardin intérieur de l'ambassade. Ergador fait nom de la tête, l'air grave. Ilyès pointe du doigt en direction d'un autre quai. « La fumée que vous voyez là-bas, c'est un navire à nous. C'est la guilde d'argent des grands marchands. Je pars pour les aider. Mais de votre côté, tenez-vous prêts. Je pense que d'ici peu de temps, il y aura un affrontement. »« Mais alors c'est quoi la fumée de l'autre côté ?» Hiro montre vers l'intérieur de la ville. Cette deuxième colonne noirâtre semble venir du quartier océanien. Ce n'est pas très loin de la flamme, mais c'est à l'opposé de l'ambassade Midgardienne. Les trois pierres étoilées observent intrigués, et le jeune Valkyn leur indique depuis la vigie « Cette fumée est récente, je viens de la remarquer aussi. » Il déplie une longue vue. « Ça, ça vient d'un gros bâtiment. C'est en train de... Oh. Par les dieux, c'est violent !» Hiro et Ergador se regardent, puis le jeune kobold se lance. « Yes, retourne aider les grands marchands. On va aller voir ce qui se passe là-bas pendant ce temps. »« Très bien. J'ai demandé aux autres de se retrouver à l'ambassade à la tombée de la nuit. Si Ross n'a pas retrouvé l'orgue d'ici là, Ergador, on aura besoin de toi. Surtout, envoyez un tico si vous ne pouvez pas être présent. » Hiro grince des dents. « Euh, on sera présent, on sera présent. » Ilyas l'avait déjà remarqué, maintenant elle se doit de demander. Hiro, Ergador, auriez-vous des problèmes euh, de trésor -hmm. Ergador hausse les épaules. Les sauvages ne sont pas du genre à se préoccuper de l'argent. Ilyes observe que les autres membres de l'équipage sont en train de tendre l'oreille. Et Hiro lui répond... On a commencé notre aventure en Atlantide par Aerus, Et là-bas, c'est plus... nature. On va dire que ça nous convenait plus. La vie en ville ici, c'est très cher. Mais voyons, maintenant que vous avez rejoint notre groupe, et en plus que vous nous aidez sur une de nos missions...  « « Nous avons des moyens importants, et on peut vous aider financièrement. » Hiro cache une joie intense que Elias réussit à déceler. « Eh bien euh, bonne idée. » Tous se tournent à nouveau vers les grands bâtiments au loin. Sans un mot, Ergador quitte le navire. Hiro salue Elias et le trio s'en va de la flamme, puis se sépare au niveau des quais. Le duo des fils de l'Insoumis part sur une enquête. Le Valkyrie ne peut s'empêcher d'être heureuse de les retrouver. Ce sont des hommes d'action et de réflexion. Avec les autres membres du groupe, elle avait toujours eu la première partie. Mais la seconde, pas souvent. Céleste brille légèrement. « Oui, tu as raison. Ils sont intelligents à leur façon. »« Tu lâches ça ou je te coupe le bras. »« Mais calmez-vous, Shinsu Elle ne comprend pas !» La pointe de la lame de la dévoreuse est posée sur la main d'une jeune humaine stygienne. Elle allait ramasser un bijou qui surplombait un tas d'objets dégoulinants d'eau. Il y a une trentaine de Midgardiens qui s'affairent sur le quai. Certains plongent pour aller récupérer les biens qui ont sombré... Le navire est presque entièrement immergé. Les hommes de la guilde de Basalt s'occupent de l'organisation et le font à la perfection. Sans surprise, Shinsu a pris un rôle plus porté sur l'action. Avec d'autres mythes gardiens, il s'occupe de créer un cordon de protection. Car en effet, tous les stygiens sont très curieux et il y a du vol à l'étalage. Ilyes les retrouve et aide à récupérer les matériaux les plus lourds. Elle ne va cependant pas plonger. On glisse, on braille, on s'entraide. C'est une image touchante et révélatrice du patriotisme des mythes gardiens. Un vrai sens de la communauté, soudé face à l'adversité. Et alors qu'une bonne partie de la journée va s'écouler, Iliès et Shinsu vont avoir le temps d'entendre des rumeurs sur les possibles coupables. Albion ou Ibernia, sans aucun doute. Iliès va même réussir à entendre que la fumée qu'ils ont vue au loin avec Hiro et Ergador venait du quartier d'Ibernia.
1: C'est possiblement Albion. En plus du feu, de l'explosion, ce serait pas étonnant.
0: Mais certains à l'instar d'Iliès se questionnent. Mais pourquoi Albion chercherait à attaquer Iberania et Midgar si proche du Zephyr
1: Eh bien pour nous empêcher de partir
0: Moins on a de navires, moins on a de caravanes, plus il est difficile pour nous de suivre le départ.
1: J'entends bien, mais il risque d'être la cible de nos deux royaumes en simultané. Et ici, Iberania est très développée.
0: Pousse-toi, Grotta Au niveau du cordon de protection, Shinsu a toujours son épée démoniaque dans les mains, et il fait maintenant face à un Pachi avec deux grandes cornes sur le nez. Mais il n'est pas le seul à vociférer et Ilyes sait que les Midgardiens sont nombreux à avoir besoin d'action. Une expédition punitive est déjà en formation. Et les pierres-étoilées vont sûrement devoir la rejoindre pour aider et... Un petit coup arrive à ses pieds. Ilyes se baisse pour récupérer le papier, mais il n'a rien à lui donner. Elle ne comprend pas et un mythe-gardien lui explique. « Celui-là a un message mental. Il faut toucher son masque. »« Oh, merci. » Doucement, elle approche sa main et touche le masque de l'homme-souris. Céleste, dans son dos, n'aime vraiment pas ça. Et à son contact, le message passe. Ilyas se redresse d'un coup, à la fois dérangée par la façon dont le message est passé, mais aussi par le contenu du message qu'on vient lui envoyer. « Je suis navré. Nous devons partir. » Le chef des grands marchands s'approche d'elle. Junzo Kaori, un frostalf avec une grande toche bleue, lui fait un sourire radieux. « Vous n'avez pas à être navré. Merci infiniment pour votre aide, Dame Ravanor. Merci à Granite. Elle s'éloigne du reste des des gardiens. elle fait des signes à Shinsu, et il arrive jusqu'à elle. Sans y prêter attention, ils se sont approchés d'une échoppe, et une femme oiseau tente de leur vendre des tissus colorés. Ilyas lui fait signe qu'ils ne sont pas intéressés. Shinsu, lui, l'ignore volontiers.
1: Ilyas, il se passe quoi
0: Odini. Il a été emprisonné. Et donc La Valkyrie dévisage le guerrier. Et donc, l'une de nos missions est de protéger le fils aîné d'une des plus grandes et des plus puissantes féminines Que ce soit pour l'honneur, ou simplement notre vie. Et puis, c'est Odini
1: Shinsu fait semblant de ne pas comprendre. C'est la plus riche famille aussi, non
0: L'une des plus grandes, des plus puissantes et la plus riche.
1: Bon on arrête tout et on va à la prison.
0: Mais tu sais y aller Moi non, mais lui oui. Shinsu a pensé un instant qu'elle montrait un Tico, puis, avant même de se retourner, il comprit. Ilyes sourit. L'aventurier Jim Gallon ne les a pas vus. Il se dirigeait en direction du groupe de midgardiens sur le quai. Et elle une écolière, Ilyes lui fait des grands signes.
1: Tu perds complètement ton charisme quand tu es avec lui.
0: Parce que tu y connais quelque chose en charisme, toi. Ouh, tranchant. Jim les remarque et s'approche d'eux. Comment ça va, tous les deux L'aventurier fait un grand sourire à Elias, puis il se ravise en regardant Shinsu. Odinia a été enfermé. Ah, mais il n'y avait pas les Silikyo pour le protéger Le message vient justement de Nissaneo. Elle nous attend à la prison. Tu peux nous y conduire Elias, n'oublie pas qu'il y a les Tycho pour ça. Mais oui, évidemment, je vous y emmène. Prison Sud ou Prison Nord Euh, Prison Nord. Jim fait une grimace... Puis il répond à l'air inquiet d'Iliès. Pendant qu'il parle, ils sont déjà en train de suivre l'aventurier. S'il est à la prison nord, c'est que le délit a eu lieu dans la zone riche. L'avantage au moins, c'est que c'est une prison respectable. Le seul problème, c'est qu'il a dû causer du tort à quelqu'un d'important. Après, le connaissant... Mais bon, on y mange bien là-bas. Et Shinsu s'apprête à poser une question, mais Iliès le coupe. « Je ne veux pas savoir. » Jim comprend et il sourit. « J'étais innocent. » Et silencieusement, Shinsu jubile. Mais Jim ralentit. « Oh, attendez. J'ai sûrement un ami qui peut nous aider. »« Il change de direction. Suivez-moi. » Au pas de course, le petit groupe traverse la ville. Jim va les emmener dans un quartier d'habitation à la limite d'Alexandor. Ils ont passé deux grandes portes qui délimitent la ville. Ils sont maintenant bien loin du quartier océanien. Mais ils ne sont pas non plus dans le quartier riche. Les bâtiments ici vont jusqu'à 5 étages. Ce sont de grandes structures faites de briques de terre orangées, et cela donne une couleur sableuse au quartier et les habitants semblent vivre en petite communauté. Ils vont monter par un escalier extérieur et au deuxième étage, Jim s'arrête. Au loin, il est possible de voir le désert. Du sable à perte de vue. Jim toque à une porte en bois. À l'intérieur, des cliquetis. Et Jim va les imiter. Et un homme insecte ouvre la porte. Sa kitine est sombre et il a de grands yeux à facettes. Quatre bras et les membres fins comme des brindilles. Il s'agit en voyant Jim. Ilyas et Shinsu les observent perplexes. Jim reprend sa concentration après quelques effusions. Oh, pardon, je lui demande. Shinsu se penche vers Ilyas. Il t'a raconté comment
1: il a appris l'insecte
0: Je ne sais plus, je crois, oui. Mais je m'en mêle parfois. C'est pas quand il
1: a été enfermé dans le corps d'un monstre.
0: Non, ça c'est en océanière. Je crois que c'était quand il a traversé le canyon où le soleil brûlait les gens vivants. Jim se tourne un instant vers eux. C'est bien ça. Et Crecrecrecrecre, ici présent, était avec moi. L'homme insecte leur fait signe et, dans un mythe gardien très étrange, va les saluer. Kira, bonjour! Ils n'ont pas les mêmes organes que nous pour parler. Mais bref, en gros, j'ai l'info. Jim pose une main sur son copain. Odini a eu la mauvaise idée de peindre un Sétien. Une race en lien avec un dieu éteint. Une race puissante. Et en plus, il n'a pas peint n'importe qui. C'est l'un des vizirs de la ville. Et prendre l'image de quelqu'un, c'est passible parfois de mort. Il va être jugé dans les plus brefs délais, je le pense. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'aller le rencontrer. Il y est, c'est sous le choc. Il lui faut un peu de temps pour digérer. Rencontrer.. rencontrer qui Odini Non, le septien, Le vizir Anurunou. Crecrecrecrecre sait où il habite. Il va vous trouver un Tico, et moi je préviens Nissaneo. Mais Jim, tu penses que c'est une bonne idée On ne va même pas pouvoir lui parler. Tu ne veux pas venir avec nous euh, « Je ne peux pas vraiment venir, euh, voyez-vous. Euh, pas là où vous allez. »« Innocent comme tu es. » Ilyes fusille Shinsu du regard. « Mais dites-vous qu'un vizir a constamment un génie avec lui. En tout cas, vous n'aurez pas ce genre de problème dans le quartier de Platine. Ilyes, je pense que tu peux le raisonner. Et Shinsu, euh, tu pourras la protéger pendant qu'elle sera occupée à parler. » La Valkyrie peut sentir que Jim ne lui dit pas tout. Mais elle comprend que son empressement est important. Odini pourrait mourir à tout instant. « C'est la meilleure solution. » Presque la seule. Tant que le Sétien demande une punition, Odini n'a aucun moyen de s'en sortir sans relation. Trouvons un tico alors. Le soleil se couche quand Elias et Shinsu arrivent au quartier de Platine. Le lieu est beaucoup plus paisible que le reste de la ville, il est aussi plus luxuriant. Chaque maison a un jardin, et les allées sont très larges dans ce lotissement. Au moment où ils ont passé l'une des grandes portes qui séparent ce quartier du reste de la ville, les gardes des sables les ont longuement observés. Leurs yeux se sont même illuminés. De la magie à n'en point douter. Le Tico finit par les amener vers un bâtiment noir et or. Il est beaucoup plus sombre que les autres, mais il est quand même très travaillé. La porte est gardée par deux gardes masqués. Iyès et Shinsu savent à quoi ressemblent des tiens, et leur pelage noir ainsi que leurs grandes oreilles qui dépassent leur prouvent qu'ils sont au bon endroit. Ce ne sont pas des gardes des sables. Leur armure est bleu nuit et ils ont des armes en or. Shinsu est déjà sur la défensive. Il devine que le bâtiment fait plusieurs centaines de mètres carrés, et à l'intérieur, ils peuvent voir que les lumières sont allumées. Il y a du bruit et de la musique. Iliès ose s'approcher de l'entrée. Elle passe le petit jardin, impeccablement taillé. Moqueuse, elle se tourne vers Shinsu. Reste sur le sentier cette fois. Très drôle, Iliès, très drôle. Les deux gardes ne bougent pas. Ils sont immobiles. Des statues. Iliès se lance en mille gardien Nous venons voir le vizir Anorunu. Les Septiens restent de marbre. Ni Iliès ni Shinsu ne le verront, mais un sort est en action. Un sort d'alarme. La porte finit par s'ouvrir, et ils vont voir le vizir. Une puissance et une prestance se dégagent de lui. Son pelage est noir, ses oreilles sont hautes. Son museau est fin et presque en pointe. Il a un physique sec, mais musclé. A l'inverse des deux gardes, il est beaucoup moins habillé. Idiès s'intrigue aussi de le voir armé. Et il le remarque peu à peu, mais le vizir est complètement infusé, inondé par de la magie. Ce n'est pas visible comme Raylorque, mais c'est flagrant quand on s'y attarde. Il les dévisage, puis se tourne vers l'intérieur de sa demeure. Il ne dit pas un mot. Et un génie à la peau bleue et aux habits entièrement bleutés s'approche. Il a un sourire lumineux de la même couleur que ses yeux. Il a un verre à la main et semble être un invité plus qu'un employé. Bien le bonsoir, my gardien. Le vizir demande si vous êtes en lien avec oh le peintre. Le vizir n'a pas parlé. Il n'a même pas essayé. Il semble directement utiliser les capacités du génie pour communiquer. Et ce génie découvre avec joie l'histoire qu'il traduit. Et pour la première fois, leur traducteur semble prendre parti. Ilyes, elle, répond à voix haute. Elle ne siffera jamais et préfère que Shinsu puisse suivre la conversation. En effet, le peintre se nomme Odini des Magnifiques. Et nous venons essayer de défendre son erreur. Le sourire du génie redouble. Et pendant un instant, plus rien ne se passe. Les deux pierres étoilées sont certaines que le génie ne fait pas que traduire. Il argumente avec le vizir. Le septien ne bouge pas, mais le génie fait des gestes à son attention. Puis soudainement, le vizir tourne la tête vers le traducteur bleuté, et il va soupirer. Le génie, lui, va rire. <rire> il vous invite à entrer! À l'intérieur, tout est en or et en métal. C'est extrêmement fin et distingué, et Shinsu est presque en train de baver. Leurs orfèvres et leur forgeron ont toute mon admiration. Les septiens sont connus pour forger avec leur magie. Lui confie le génie. Ils finissent par arriver dans une grande salle où une table immense a été dressée. Des servants au visage masqué sont en train d'amener des couverts. Alors qu'ils progressent, Iyes tente de s'approcher de leur hôte. Ah, oh, je vous prie de nous excuser, nous ne voulions pas vous déranger. Le vizir part s'installer au bout de la table. Quand il s'assoit, Iyes peut voir à côté de lui sa femme. Elle est tout aussi impérieuse que lui. Mais à ses côtés, il y a aussi un enfant aux grands yeux, un petit Sétien beaucoup plus mignon que ses parents. Ilyes remarque même qu'il est blessé au niveau des mains. Et un bref instant, elle voit ses yeux magiquement devenir noirs. « Il vous invite à vous asseoir, mais il faudra laisser vos armes à l'entrée. » Shinsu se renfrogne, et il hésite à entrer dans la grande salle. Ilyes, elle, va présenter Céleste en la sortant délicatement. « Nos armes sont sentientes. Elles écoutent et elles peuvent communiquer avec nous. » Elle brandit Céleste devant elle, et fait un signe à Shinsu pour qu'il fasse de même. Elle continue. « Nous sommes prêts à vous les présenter si cela peut vous intéresser. » Autour de la table, il y a d'autres Sétiens, mais il y a aussi des femmes et des hommes-oiseaux, des crapauds, des ursidés et des harpies. Il y a même une femme serpent au regard hypnotisant. Et derrière elle, il y a une génie. Elle est enchaînée et a le visage gris. Mais c'est le génie en bleu qui semble traduire à tout ce que Ilyès vient de dire. L'assemblée semble très intéressée. On se redresse sur les chaises. Ilyès avance et présente toujours son arme. Une femme-oiseau au plumage chatoyant approche, puis elle tend une aile pour la toucher. Il y est se concentre et la lumière de son épée réduit en intensité. Merci Céleste, ça va nous aider. Les plumes touchent le métal et une légère aura colorée va remonter le long de son aile arc-en-ciel. Shinsu à côté est en train de ricaner.
1: Si elle touche mon
0: épée, ça va pas faire pareil. Je vais leur expliquer. Et au final, la soirée va plutôt bien se passer. Les invités seront très intrigués et poseront beaucoup de questions. Sur leurs épées, évidemment, mais aussi leur race et leur nation. Et c'est Elias qui répond aux questions. Shinsu, lui, essaye de manger, mais il est déconcentré. Le groupe de harpies passe son temps à le dévisager. Et dès qu'il regarde dans leur direction, certaines pouvent de rire. Au centre du petit groupe, l'une d'elles sort du lot. Et Shinsu, en effet, remarque qu'elle est très charmante. Mais le Frostal fait en mission, et en plus, le fait qu'Iliès expose autant de choses sur eux pourrait les mettre en danger. Et après plus d'une heure, elle aborde enfin le véritable sujet. « Dans notre nation, un peintre qui vous dessine, c'est un hommage. C'est pour nous le meilleur moyen de garder des souvenirs et d'honorer quelqu'un. » Ilyes regarde le vizir avec insistance. Le génie bleuté s'est présenté durant la soirée. Il se nomme Izerne Kermali. C'est l'un des plus célèbres en Alexandor. Et c'est un conteur plus qu'un traducteur. Mais ce soir, il traduit avec grand plaisir les mots de la Valkyrie. Et il semble ajouter tout le tact possible dans ses traductions. Le vizir dévisage Ilyes un long moment... La plupart des convives ont compris de quoi la mythe gardienne parlait. L'ambiance perd de son insouciance. Le vizir répond en passant par la traduction de Izerne Kirmali. Il a pris mon image, mais aussi celle de mon épouse et de mon enfant. Il l'a fait sans notre consentement. Notre peintre est un... génie. Il est souvent pris de folie. Et quand il est peint, il ne le fait que lorsque son inspiration apparaît. Vous êtes mage. Mais vous savez que certains peuvent maîtriser leur pouvoir grâce à leur connaissance. Et d'autres le font... À l'instinct. Ilyes descend son regard sur le jeune enfant. Et comme vous le savez, lorsque vous avez un don, mais qu'il n'est qu'instinctif, il est très difficile de le maîtriser, mais aussi de se contrôler. Ilyes a visé juste. Elle a réussi à comprendre que le Vizir était un sorcier puissant, et que son enfant avait hérité d'une magie instinctive. Et elle entend le génie dans sa tête qui lui parle. La raison de son affront ne l'intéressera pas. Euh, cher Valkyrie, si vous voulez vous en sortir, trouvez une compensation qui éviterait la sanction Iliès va se forcer à parler au génie à travers son esprit. « Mais pourquoi essayez-vous de nous aider depuis que nous sommes arrivés ?»« Disons que j'ai un faible pour les peuples opprimés. » Elle va prendre le temps de le jauger. Le génie va lui sourire. Le reste de la salle n'a pas entendu cet échange et tous attendent la réponse. « Odini des magnifiques est le plus grand peintre de notre nation. Faites-lui faire ce que vous voulez. Des croquis, des plans, qu'il soit à vous pendant un temps. Mais le punir Au regard de sa fragilité, il pourrait en mourir. Vous avez beaucoup de choses à gagner de lui. » Le Vizir va recevoir la traduction, il va tourner son regard vers sa femme, et ils vont parler quelques instants. « Très bien, nous acceptons. Qu'il soit libéré à la condition qu'il travaille pour nous le temps des préparatifs du Zéphyr. Jour et nuit, nous vous remercions de votre clémence, et nous acceptons en son nom. » On leur donnera ainsi une lettre signée avec l'encre magique du Vizir, et alors que la nuit est tombée depuis longtemps, Ilyes s'inquiète en sortant. « On n'a pas prévenu les autres ?»« Si, je l'ai fait.
1: Il y avait des ticots privés dans ce palais qui attendaient. » Mais quand Pendant que tu parlais, je me suis levé pour aller pisser et... Y a la harpie qui m'a éloigné un moment pour... Bref, euh, j'ai vu un tico, je l'ai envoyé. Et j'ai prévenu les autres qu'on n'était pas rentrés et que tu allais tout arranger.
0: Et tu savais que j'allais réussir
1: Ilias, je t'en prie, avec ton charisme tu peux tout demander. Et en charisme, j'en ai peut-être pas comme toi,
0: mais je m'y connais, ouais. Ilias a un bref sourire. Pendant qu'il parle, il sort du quartier à Grande-Enjambée. Il n'ose pas courir tellement le lieu semble surveillé. Et une fois qu'ils passent une des grandes portes qui encerclent le quartier de Platine, ils aperçoivent un Tycho. Il l'appelle. la souris fait dévier la course de sa monture, Ilyes lance deux pièces d'or et pense comme elle peut à la prison du Nord. Elle plisse les yeux pour se concentrer. C'est difficile quand on n'y est pas été. Pense à un concept, une idée. Et le tico comprend. Il se retourne et les guide rapidement. Il a compris leur empressement. Alors qu'il court désormais, Ilyes est de plus en plus inquiète. Quand elle disait que Digny était fragile, elle ne bluffait pas. Elle sert le document signé qu'elle a dans les mains. Il y est sait que le pauvre nain, sans son attirail et ses objets magiques, est loin d'être le plus résistant des mythes gardiens. Que ce soit physiquement ou mentalement. Pourvu qu'on arrive à temps...